Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Och välkommen till Ingefär, en podcast om hälsosan med mig Sara Lossius. Vi har nu kommit till episode 25. Vad slags matvara tror du följande är? Er? Skummet mjölkpulver, delvis nedbrutt havremel, majstivelse, vegetabilsk olja, alltså raps och palme, rismel, nedbrutt vetemel, maltextrakt, mineraler, kalcium, järn, zinkjod vitaminer A, D, E, C, tiamin, niacin, B6, folat, B12, biotin, pantotensyre och innehåller gluten. Hade det inte varit för de tillsatta mineralerna syns jag det hörs ut som en kakmixanslagnesten, men det är er alltså babygrötpulver som anbefalas för små beber helt ned till 4 månader som barnets första introduktion till mat. Og i dag snakker jeg med forfatteren av den lille barnematbibelen Malin Bruset. Hun forteller oss blant annet om hvorfor ferdigrøt kanskje ikke er det mest optimale vi kan gi våre barn, og hvorfor et næringsrikt kosthold er så viktig i de første leveårene. Har du kommentarer eller spørsmål til denne episoden, sender du mig en mail til sara.sara.lossius.no. Den mailadressen bruker du også om du har tips til andre gjester eller temaer som bør tas opp på Ingefær. Og du? Husk och rejt ingefär i iTunes. Det är er väldigt många som gör det och og också lägger in en kommentar och det är er Inmari Inmari Stas. Ukens gäst på Ingefär är er Malin Bruset. Hon har skrivit boken Den lilla barnematbibeln som blir gitt ut på Gyldendal nå i år. Och som medförfattare har hon sin svigerfar Lege Stig Bruset. Boken er på over 200 sider og er en fin blanding av information, inspiration og oppskrifter fra babyens første føde til mat for eldre barn. Hallo på dig, Malin. Hej Sara. Hej. Du, da du fick ditt første barn, så oppdaget du at du savnet en bok om baby og barnemat på det norske markedet. Ja, det er riktig. Jeg husker jeg bestilte bøker fra Danmark for att finna det jeg, det jeg ønsket det. Um, av inspiration og man har jo gjerne lyst til å på en del for å förbereda sig. så jag samlade en bok, en bra bok. Och så bestämde du dig bara för att lägga den själv? Ja, nej, jag bestämde mig för att lägga den var egentligen när Ronja då var den första dotter på fyra år idag. när hon var sån ett ett och ett halvt år. då var vi ute och besökte Open barnhage och där fick jag egentligen 
min första mening om vad andra föräldrar gav till sina barn. Och då var ju barnen gärna ett, ett och ett halvt år. Och det var inte ovanligt att de hade med sig både bollar och satt dem upp till, till, till lunch. Då. Så då tänkte jag att här, här finns det ju en, någonting som man behöver bidra med då, i form av information. För man ger inte sitt barn bollar och saft om man vet vad det gör med dem när de är så små. Framförallt då. Så då, då fick jag en lite sån här tankeställare att här, här finns det något att förmedla. Så då började inspirationen till en bok och så skrev jag den. Eh, på kvällar, helger, en timme här, en timme där och sen så till slut och så blev det en stor fin bok som Gyllendal ville ha. Så det var ju helt fantastiskt. Hur slags barn när mat var det du gav till Ronja när de andra fick bullersaft och muffins? Eh, vanlig mat. Vanlig middagsmat hade vi som regel med oss eller... Ja, grönsaker, frukt, försäljning. Ja. Men just eh, sockret har vi väl väntat med att introducera. Inte sant, det ska, länge vi, snacka om, det ska vi snacka om senare. Ja. Eh, vi ska snacka mer ingående om boken, men jag tänkte att det var nytta för oss att veta lite eh, vem du är. Alltså vem är, vad är din bak boken? Ja. Mm. Eh, jag jobbar som naprapat och driver en klinik i Oslo. Tillsammans med en kollega. Eh, och jag är kostholdsvägledare. Och sen studerar jag nu näringsterapi. Eh, startade jag med här under sista permissionen. Eh, och så har jag då två barn. Ronja på fyra år och så Isa som är ett år. Det är lite eh, Och jag flyttade hit till Norge i 2010. Som ni hör så är jag i svensk. Eh, och då flyttade jag med min norska man till Norge. Så att eh, nu bor vi här och det trivs bra. Och när det finns tid och så lika jag att gå på gymmet och träna. Ja, det är en fin uppsummering det. Ja. Men varför är, varför är du så upptatt av mat i barn? Jag har alltid varit upptatt av mat, hälsa och kosthåll för mig själv under hela uppväxten egentligen. Jag är uppväxt med föräldrar som är väldigt upptatta av mat och Hälsa. Men det var först när jag fick barn själv som, eh, som just barn, barnet kostnad blev ett stort intresse. Då. När, man, alltså, när man vet hur viktig kostnad är för att bygga hälsa. Och just från, från grunden av det. Man kan göra så otroligt mycket för de små när de växer upp. Egentligen lägger grunden för hela livet. Och kostnad är en stor del av hälsa. Så att, nej, efter att jag fick barn själv då, då blev det ett stort intresse och jag har lust att sprida budskapet. Men du säger att det är så viktigt så det blir ju folk av alla. Vad är det som gör att det är så viktigt med att servera bra mat? Ja, det blir väl folk av alla men frågan är vad du sliter med då. Ju mer jag har läst och studerat så har jag fått lära mig hur viktigt det är att lägga grunden när de är små. Och det är så att vi föds ju alla med en viss genetik. Men idag så vet vi att genetiken är bara en, en grund, bara en bas. Och så vad vi gör med det sen i form av livsstil, kosthåll, stress och andra miljöfaktorer så, alltså, så, så skapar vi vår hälsa. Så att det är väl, alltså idag kan man faktiskt inte skylla på generna. Det är få sjukdomar som faktiskt är helt genetiskt betingade. Så att kosten är otroligt viktig. Och visst, det blir folk av alla, men det blir sjuka folk av många. 
Det är ju faktiskt så. Alltså, många sjukdomar går ner i åldrarna, både diabetes och hjärtokärnsjukdomar. Många av de livsstilssjukdomarna idag som drabbade bara pensionister och uppöverför. Det är vi ju nere i både tonåren och barn i vissa länder. Mm. Och det är ju livsstils, eh, livsstilen som ja. har delvisskylden för det. Eller hur? Och då kommer till livsstilen och då är maten en viktig del. Men kan du fortälla oss lite om den lilla barnmatbibeln? Jo, man kan väl säga att jag skrev den boken som jag själv önskade att jag hade då, när jag fick barn första gången. Så den kunskapen som är i, alltså halva boken är kunskap och, och fakta. Och sen är halva boken fullt av uppskrifter. Mm. Och faktadelen, den innehåller olika teman som jag syns att man som förälder bör veta en del om när man får barn. Eh, och det är ju både socker och hur det påverkar barna eh, och fett, varför det är viktigt för barnas utveckling. Eh, en del om ekologisk mat. Eh, det är ju fortsatt så i Norge att eh, många tror att ekologiskt inte är bättre valja. Uh, och det ska sägas att Norge är ju ett av de femta länderna i Europa på ekologisk mat. Uh, och idag så finns det alltså, forskning som visar att det är mycket bättre. Uh, I 2004 så var det 8, uh, 18 forskare från åtta länder som sammanställde egentligen all forskning. Alltså över 300 studier uh, på just ekologiskt. Och det visar både mindre tungmetaller- mer antioxidanter och vitaminer och mindre sprytstopp. Så att det är ju inget snack om att det är ett bättre val, speciellt för de små då. Med sprytemedel tycker jag håller att det är mindre av det, mindre belastning. Nej, sen så tar vi upp en del med sötstopp, mälkbröd, diskuterar kring det och en del kring allergier. Kemikalier, kosttillskott, amning, första maten och sen en del praktiska råd med förändring och hur man lägger upp vardagen för att det ska fungera smidigt. Alltså, det måste ju vara enkelt. Det är ju... Och det kan man. Man kan göra mycket på ett enkelt sätt med bara lite goda rutiner. Tror jag då. Och sen så har min svigerfar Stig då. Han är ju läge och han har skrivit och inlägg genom hela boken som både läge och bästefar. Lite sådär tips och råd som så småbarnsföräldrar ofta kan ha nytta av det. Allt från förstoppelse till feber. Och, ja. Ja, för han har skrivit om ja, det du sa inledningsvis om arv och miljö. Eh, och han har skrivit om kolik och om ett barn som hade hudproblem och fick besked av honom om att öka fett i kosten för exempel. Så han har många fina exempel syns jag. Jag syns, jag syns det beriker boken att han är med. Ja, men absolut. Mm. Att, eh, och sen uppskrifterna då, där det är från första maten, våra man introducerar och sen vidare till familjemat. Så uppskrifterna från nio månader är tänkt för att det ska vara till hela familjen. Att man ska göra det så enkelt som möjligt. Jag tänkte att pröva, det är en uppskrift på en sötpotetkak där. Mm. Jag lagde det nu till 17 majspiring i barnhagen här, häromdagen. Ja, för jag lurer på om jag ska lage den idag också. Ja. Till, för vi tar ju upp det här söndagen för 17 maj. Så jag lurer på om det, det blir en kake vi ska ha på 17 maj. Jon, jag må bara i det med att Jon, Jon har lyssnat att vi ska ha en kake i backup. Tillfällen här gick god, men jag tänker att, att han var är den god eller är den sån hippig god? 
alltså för att säga det sådana, jag är ganska kräsen på smak. Så att genomgående så är det faktiskt uppskrifter som i alla fall vår familj liker väldigt gott. Och jag har faktiskt prövat ut en del av uppskrifterna på barna i naboområdet. Just för att det ska vara barnvänlig mat som alltså de flesta liker. Så att, jag tror nog att han ska klara det. Men du får låta han smaka lite på smeten. Ja, då. ja men den, är, den sticker bra nog för, för mig och Ellie i hvert fall. För han vill inte ha med sig någon sund kake på besök. Att ingen likar den bort sig oss. Ja. Men, men det var en digression. Eh, du har ju inkluderat bruk av mikrobølgeovn och vilka produkter, plejeprodukter och sånt du mener är lurt att bruka till barn. Varför har du med det i en barnematbok? För att jag tycker det är viktiga temer. Eh, det det är en liten del av boken, men jag tycker ändå att det är viktigt att nämna. Eh, sen går du att skriva en hel bok om kemikalier. Men eh, när det kommer till kemikalierna då, så är det ju för barna som växer upp. Egentligen från vår generation kanske och neröver så är det ju en miljö runt omkring oss som vi aldrig har haft tidigare. Allt ska parfymeras och det ska vara alltså, flejeprodukter och parfymer till småbarn, till spädbarn och Föräldrarna använder mig och det ska vara till vattenmedel och alltså, överallt. Eh, och där, alltså, förr så trodde man ju att huden inte tog upp någonting. Men idag så använder man mediciner som plåster för att huden absorberas så bra. Det är klart att allting går in som man tar på sig. Då. Så att, eh, där är det lite sådana tips och råd. Och, jag menar ju att små babyer de behöver inte badas varje dag. Det är ju en trend som är väldigt stor. Att man tar ett bad innan man går och lägger sig. Men vatten torkar ut huden och huden är ett stort skydd för barna också för immunförsvaret. Så, där. så att, jag tycker kemikalierna är en viktig del. Så därför har jag tagit upp och diskuterat kring det. Och vatten klarar man sig långt med. Mm. Jag har jag haft en podcast med en som heter Birgitte Magnusson om om det här om naturliga produkter och om särskilt till barn så för de som är intresserade det så kan ju checka ut den podcasten. Men jag tänkte då bara citera svigerfarn Instig för han säger i boken akkurat det du snackar om. Han skriver Vår uppgave som föräldrar är att barna ska få ett miljö som gör att de får det optimala ut av genene Husk att vi människor har levt som jägare och sankare i hundratusen generationer, jordbrukare i 500 generationer, i en industrialiserad värld i 10 generationer och i två generationer har vi levt ett miljö som har exponerat för över en miljon olika kemikalier. Ja. Så det syns jag var så bra för det sätter det lite i, i perspektiv på att man inte kan vara, alltså det ska inte vara skrämslutspropaganda men så att det är kanske en en cocktaileffekt som vi inte helt vet konsekvenserna. Ja. Mm. Och det är ju en del av det då. Sprutmedel och sånt är ju kemikalier för maten. Så det är kombinationer som vi inte riktigt vet mycket om. Så jag tror som förälder så är det fint att vara lite bevisst på det. För att det är inte alltid man tänker på det alls För man tar det så för givet att det är som vi har det. Och jag läste, förbrukarrådet gjorde en undersökning där de tog blodprover från från mammor eh, som hade småbarn och ammade. Och de hade ju över hundra kemikalier i blodet ja. som inte ska vara där. Och det betyder ju också att barnen har det för att det går rätt ut i mänskorna. Så att eh, det är en belastning som är större än vad det någonsin har varit. Så genom bara att göra vissa små korrigeringar, för exempel eh, inte vaska barnen med <går> vanlig 
alltså shampoo och balsam och såpa som man finner i vanlig butik. Eh, undvika alla former av stylingprodukter. Vacka nya kläder. Eh, inte bruka för mycket parfymerade produkter. Alltså det är mycket man kan få gjort på ett enkelt sätt bara genom att välja anledning i butikerna. Mm. Det är det jag vill bara få upp ögonen lite för. Vilka produkter brukar du ha? För barna och för dig själv? Alltså vaskmedel och såp och sånt? Ja, till barn så brukar jag faktiskt. Alltså enda. Till isläk brukar vi inga produkter alls. Det är bara vann. Ibland, jag brukar väl leda babyolja. Ibland om man är lite torr eller om man vill ha i badvattnet. Eller så där. Till Ronja så har jag en shampoo och balsam. Jag har fått från mamma som jobbar med en produkt som heter Rapsodin. Som baseras på en ekologisk rapsolja. Som funkar bra. Men eh, vi vaskar bara henne med sopa om hon är alltså, lite kyckig. Liksom. Mm. Ja, och det är de ju sällan. Alltså, det är ju om det sker något speciellt. Ja. Det är mig själv så är jag kanske inte riktigt lika natt. Jag, jag brukar bara vara alltså, sån fast oliven sopa till mig själv. Men till håret och ansiktet så där är jag lite fjollet idag. Så där, där är det redken och... <laughs> Man må, ha sine, man må ha sine grejer. Ja, man må ha sina lasser. Så där har jag valt. Väldigt bevisst val då. Men jag tänker vi snackar lite grundläggande, alltså grundläggande om kosthåll och mat först för vi går in på den praktiska delen för praktiska delen är ju eh, väl så viktig eller kanske den viktigaste delen tänker jag. Ja. Eh, vi startar med socker. Du har någon videosnutter på på bloggen din Malin Bruset som eh, visar hur mycket socker det är i olika matvaror som vi föräldrar eh, i barnen våra. Så första frågan då, vad är det som har problem med socker? Ja, det är en lång lista. Nej, det som är att socker tillför ju ingen näring till barnen eller till oss vuxna heller. Så när man spiser socker så för att kroppen ska göra sig av med det igen, alltså på lite, så tar kroppen näring, vitaminer från alltså från kroppen för att få få ut det helt enkelt. Så att Man kan säga att när man spiser mycket socker så går man minus av näring i kroppen. Eh, och eh, det som, alltså socker i sig i stora mängder är ju inte bra för någon. Men problemet för barn är att de är så exponerade för det. Och de flesta barnprodukterna som riktar sig mot barn är proppfulla med socker. Och jag tror de flesta föräldrarna stola liksom på matproducenterna att är det produkter för barn så är det det bästa för barna. Och det är där som vi måste utbilda oss då som föräldrar och inte vara så naiva faktiskt. Alltså det är synd att säga men tyvärr är det ju så att produkterna till barn är inte gjorda för barn. För exempel barngröten skulle jag inte alltså de skulle inte ens vilja äta själv. Alltså vanlig typ av pulver som man blandar ut i vatten eller? Ja, sån babygröt. Mm. Som är riktat för barn. Den innehåller ju bara dritt. Det är ju vetemel. Det är mjölk Som är kanske de två tingen som belastar små barns tarmar allra mest. Eh, och sen så är det palmolja i de flesta av dem. Det är juicekoncentrat. Så en sån portion innehåller eh, åtta gram socker. Det är två t-skedda socker. Till en liten baby liksom så är det inte någonting. Och sen är det tillsatt lite vitaminer och mineraler då. Så att det finns väldigt mycket bättre alternativ. Och jag såg någon sån lista till 
baby från sex månader och det är lika mycket soft som i brus. Så pass ja. Vad med dessa smudinerna som många smudipackningarna ja. som man kan köpa? Kan du säga sånt? Där har jag också gått. Den fällan har jag också gått i. Det har läst på ingredienserna och tänkt att ja, ah, men det är inga konserveringsmedel och det är inga tillsatser. Och så står du att det är ekologiskt ja, på eller det så det måste vara bra. Absolut, absolut. Och så innehåller det ju dubbelt mycket socker. Alltså det är helt eh, sinnessjukt faktiskt hur mycket socker det är idag. Det är som liksom 15 gram socker i en liten, liten smoothie som man slukar i sig i ett natt. Så att det blir ju, och här ska man liksom tänka att socker som socker när det kommer till kroppen. Även fast det är lite vitaminer i så, så får man samma sockermängd i blodet som ger oss svängningar i blodsockret. Som skapar en stress för kroppen. Men för små barn när de får si, 15 gram socker i kroppen, varför är det inte bra för för lilla Karl på åtta månader? Lilla Karl. Ja. Eh, nej, alltså det är ju inte bra för någon att ha för mycket svängningar i blodsockret. För då säger det så när vi ger Ronja för exempel frukt som också innehåller mycket socker men som är en väldigt mild alternativ. För där får du en helt komplett produkt med fibrer och du klarar ju inte att spisa den mängden då. Men oavsett, när hon får en frukt så får hon alltid nötter eller ost till. Och det är för att protein och framförallt fett påverkar inte blodsockret nästan någonting. Så att när jag föreläser och så, så brukar jag rekommendera att man ska spisa efter blodsockret. Alltså att spisa efter stabil blodsocker. För att får man mycket svängningar i blodsockret som man får när man spiser mycket söta ting så blir det en väldigt stress för kroppen för att blodsockret det är prioritet för kroppen. Alltså blodsockret ska vara så stabilt som möjligt och jättesensitivt för kroppen att ha stabilt blodsocker. Så att blir det mycket svängningar så prioriterar kroppen, prioriterar kroppen bort och reparation, utveckling, tillväxt för att stabilisera blodsockret. Så man kan säga att det blir en väldigt stress för kroppen. Och sen så idag så vet vi också att det forskas ju något enormt på bakterier i tarm och, eh, och hvordan det påverkar oss. Och stora mängder socker är också väldigt negativt för tarmbakterierna. Ja, för det kan nog ge, eftersom jag har förstått, eh, överväxta bakterier som vi inte önskar i tarmen på bekostning av gode bakterier, mm. till exempel. Ja, mm. ja men precis. Så att, eh, ja, nej, det är många negativa effekter, men framförallt också då smaken som man inte vill uppmuntra. Barna, alltså bräftmjölk är ju sött. Så det är ju en smak som, som vi föds med så att säga att, att lite sött. Så fort man introducerar mat på barnen så är det viktigt att uppmuntra de andra smakerna. Som bittet och surt och allt. Um, för att då inte, uh, både för att få ett, ett stort smakspektra så att man på sikt då förebygger kräkna barn men men framförallt då för att man ska få ett varierat kosthåll och inte få den här sötdillan på, på sötsuget. Att, mm. att inte uppmuntra det. För mm. att det tränger vi inte. Det är så mycket sött som nya. Det är lika sött naturligt men kanske inte de andra smakerna så, så naturligt eller så lätt. Mm. Så det behöver vi träna på. Mm. Men vad med fett? Jag vet att du för exempel inte anbefaller lättprodukter och margarin till barn. Varför inte det? 
Margarine är ju ett kapitel för sig då. Det är ju en sån processad produkt. Med, alltså, för att framställa margarin så krävs det ju mycket kemikalier. Det är bland annat bletning, bletningsprocess. Och det är en så raffinerad produkt. Så det finns ju ingenting i den produkten som kroppen kan bruka som bitarna. Så att det är bara en belastning. Så det är ju ingen som, som borde sitta där. Om du spör mig. Men lightprodukter. Alltså barn tränger fett för att för att utvecklas. Och det är helt viktigt för barnen. Eh, man kan säga att alltså, fett trängs ju för så mycket. Eh, om du tänker cellmembranet är uppbyggt av fett. Och celler har vi ju i hela kroppen. Det är ju muskelceller och det är hudceller och det är hjärnceller och vi har ju det organ och allting. Så att för att bygga en, en, alltså en frisk kropp så behöver man friska celler och då tränger man fett. Och 60% av hjärnans törrvikt är fett. Så att få inte barna fett så utvecklas de inte optimalt. Man har faktiskt sett en, en koppling på IQ och fettintag. Man tränger fett och speciellt viktigt för barnen. Så icke, icke skomutmjölk till barn men heller hårmjölk tänker du? Absolut. Ska man ha mjölk så är det hårmjölk som gäller. Annars är det smör och flöte och ostar och även avokado, nötter, eh, olivenolja. Och, ja, det finns många goda fettkilder. Fettfisk. Absolut. Men eh, varför är det så viktigt att tänka på att maten vi ger barna behöver vara näringsrik? Barn växer ju hela tiden. De utvecklas. De är i ständig utveckling. Och man kan, alltså barn har nästan lika stort näringsbehov som vuxna. Faktiskt. Och det tänker man kanske inte alltid på. Och problemet där då är ju att deras magar är så himla små. Deras magsäck är ju mycket mindre än för oss vuxna. Så att det finns inte utrymme för så mycket extra än en näringsrik och näringstät kost. För att optimalisera utveckling och tillväxt. Så att det finns, alltså det är där också vi kommer in på mängder då. Att mängder har betydning. Så att när man, när man ger barnen söta ting som is och gosteri och bollar och ting så, så ska det inte så väldigt mycket till alltså, innan det går ut över upptag av näringsbehovet. En läge i Sverige, en barnläge i Sverige hon sa det att för, två, för en två, två år tvååring så klarar de två glas med, med saft en liten is och en bolle per uke för att det inte ska gå ut över näringsbehovet. Så två glas med saft, en liten boll och en liten is? Ja, för en tvååring. Så att, men jag vet att en del tänker så här, ja men nu har vi lördagarna liksom, då spiser vi på. Alltså då öser vi på med allt. Och då går det ut över både tarmarna och, och också näringsupptaget. Då. Och sen så, som för exempel yoghurt. Det är många som ger barna yoghurt och tänker att det är sunt och bra. Och där i de här barnjoghurtarna så är det jättemycket tillsatt socker. De här fruktjoghurtarna. Så att om man spiser helt näringsriktigt och helt ren mat. Lagar från bunden av. Utan tillsatt socker. Så finns det plats för två glas med saft i en vitan bolle. Men då tänker man inte på alla de här kilderna med socker. Som vi kanske inte vet om eller inte är bevissa på då. Så att eh, egentligen så det är inte enkelt idag. Alltså det är verkligen inte enkelt att vara förälder och undgå socker. För det är så mycket. 
vi måste lära oss för att jag tror att det här med sockret är bara det är någonting som vi måste ta på allvar. För att det är inget barn som alltså som är tidigare generationer har växt upp med så mycket socker som barnen har idag. Ja, för det är ju överallt. Alltså, jag tänker mina barn har ju får ju är väl undantaget eller är undantaget snarare än regeln sedan jag är så bevisst på det och ganska jag jag kallar mig inte sträng alltså för jag syns inte jag sträng i det hela tatt men väldigt bevisst på det. Men vad alltså det är ju som du säger socker i nästan all färgmat kan du ge exempel på olika matvaror med socker. Så de stora jag tror att de stora sällorna eller vad man ska säga även för lite större barn det är frukostmaten. Det är liksom fruktjordbrukarna och de här fruktostblandningarna. För där är det väldigt mycket socker. Ofta så är det mattintaget av dagsbovet om man säger av socker. Som alltså både hälsoprestoratet och WHO rekommenderar är redan taget i frukosten hos många barn. Så där skulle jag säga mycket ligger faktiskt att bara byta ut frukostblandning. Till någon, där man plockar ihop sin egen för exempel eller gör sin egen fruktjoghurt eller bara har naturell med egen frukt i om man önskar det. Mm. Um, sen så klart att som vi snackade om smoothie för de små uh, och sen är det ju de här tingen som vi vet om alltså som bollar och bollar, det, det vet vi om. Men jag tror också någonting är lite kulturen nu att vi ska kosa oss hela tiden uh, och så fort man får besök så ska man bjuda på ting och när man på besök så kommer folk och bjuder på ting. Alltså det är väldigt mycket hela tiden. Eh, förr så var det ju gärna lördagskockeri och dattig. Så ja, det är, inte, det är liksom inte så lätt. Men det jag har försökt i boken då det är att finna lite goda alternativ som man kan använda sig av. Att man inte nödvändigtvis behöver vara kanske stenhård alltid. För det är inte alla som orkar det. Men att man då hittar goda alternativ som man kan använda istället. För exempel yoghurtisen då. Som inte har något tillsatt socker i goda fettkiller. Mm. Att man kan ha den liggande i frysen. Eh, när man får besök eller om, om man vill ha. Och så de här. Eh, ja, jag har en uppskrift på bloggen. Som jag kallar godbit. Som är riktig favorit. Eh, man kan ha en som eh, typ chokladbollar eller som små bitar. Men det är ju nötter och daddlar och. Uh, ja, en sån mixta som gick väldigt hem också i barnhagen. Så ja, det finns mycket man kan göra mm. bara man uh, har redskapen. Ja, redskap och så tar det ju lite tid. Vi, uh, ja, som sagt så tar vi upp det här dagen, två dagar för 17 maj. Uh, och på 17 maj så ska vi till ett vännerpar hvor, uh, uh, hvor de da andra barna kommer till att spisa vanlig is. Så då kan ikke jag se si till Ellie på tre år Nej, du fucke, du fucke is, du måste spisa salami. Så jag har lagat av det är för kift liksom. Alltså rätt och slett så jag har lagat två versioner nå av is och den som jag lagde igår var med kokosblomsocker, äggblom och flöte. Ja, så även om det det ger en viss stigning då, men det det är ingenting eh, sammanlignat med vanlig is som kan ha upp till 14 sockerbitar. För det det är rätt och slett för min del uaktuellt att ge igen då får se på reaktionen här hvis hon ser att de andra spiser såna flotta färgrika iser och hon kommer sån stuschlip in i så kan det hända att jag må må gå på på akord med mig själv men det är ju det det är det att skapa alternativ 
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Altså, fordi jeg kan ikke holde barna mine helt uten unnasett, og jeg er jo glad i søtskjær. Men det er, det er ikke, jeg, jeg kjøper jo ikke sånne svenske biler så mye mer. Da lager jeg heller min egen gelé. Ja, det låter vel bra. Men eh, se at du kan bjuda på, på isen den her føtten av meg da, så lager du samme isgjelle. Det spørs om de andre kidsa liker det da, vet du. Den første versjonen jeg lagde var med kokosmelk og bær, og når jeg smakte på den så tenker jeg sånn, de som er vant til ordentlig is, for det er jo, altså det som er en utfordring også når man har blitt vant til å spise godteri og sånn som barn, er jo at den søtsmaken er jo vanvittig mye søtere enn det som finnes naturlig. Så Ellie synes jo den isen var kjempegod, men hun vet jo ikke hva kronis med sjokolade eller med jordbær da, hvor søtt den smaker. Så jeg tenker at den kanskje ikke vil gi like mye kikk hos andre barn. Men vi tar med nok is, ja. Ta med åtte ja. pinner, da, vet du. Ja, men det er bra. Min, min erfaring på yoghurtisen, eller det fleste is, da, det er faktisk at de fleste liker det, både voksne og barn. Ja, så bra. Kanskje is is, faktisk. I alle fall for små barn. Det er klart at større barn, de vet jo kanskje bedre. <laughs> men de små <laughs> bruker det gå hjem hos, faktisk. De kan man lure. Vilka matvaror anbefaler du att alltid ha i hus? Ja. Vad sa du nu försvann det försvann det igen. Vilka matvaror anbefaler du att alltid ha i hus? Ja, alltså jag tror man kommer långt om man köper rena produkter i form av grönsaker, som frukterna som man liker, om man önskar det, alltså ren fisk, ren kött rena ting, så, så långt man kan av rena ting. För då, då kommer man undan mycket av det som man inte önskar. Så, men det som vi alltid har i hus, det är ju ägg. Vi har alltid flöte, för jag älskar flöte i kassen. Vi har alltid någon form av yoghurt, för jag älskar ronja, som regel är exotiv. Vi har alltid en del grönsaker och frukt. Uh, havregryn brukar jag massa för det tycker jag är så brukbart i stället också vetene kokosfett smör ja, när jag bakar jag bakar inte så ofta men när jag bakar så brukar jag en del mandelmel också mm. det brukar fungera till det mesta Vad du brukar istället för socker när du ska laga kakor och is? Uh, då brukar jag mest det 
Det tycker jag är bäst smak och så vad man vet idag i alla fall så innehåller det ingenting som har någon bieffekt på kroppen och det påverkar inte blodsockret. Uh, och det är också den, den sökningen jag har bruk, uh, brukt mest i boken. Man säger väl att barn under ett år ska inte ha någon sötstopp alls. Alltså de tränger inte något men, uh, men man vill ha något extra lite när man är äldre. Också. Man kan väl bruka ma- eh, bananer och sånt som sötstopp till barn under ett ja. år då? Jag tycker faktiskt att mandelmel och banan ger ofta tillräckligt sötma. Mm. Mm. Hvis man vill ge barnet sitt gröt och lyssna lage den från scratch då, hur kan man göra gröten mer näringsrik eller mer lätt fördöjlig? det finns ju massor mer på till exempel med surdegsdater och med äggplommer kanske och ting. Uh, när det kommer till boken så har jag försökt att keep it simple för att nå mest lätt för att undvika egentligen köpegröten. Så att våra lager och gröt är det själv. Liksom. Alltså verkligen. Keep it simple. För att uh, lager du vanlig gröt på havregryn eller hyrsche eller bovete eller ja, vad du nu önskar så är det så mycket värre än den du köper i butik för barn. Och jag vet att många är rädda för järninnehållet. Nu har det också varit en del debatt om B12. Och det är det ju tillsatt av i de här grötorna. Och till exempel quinoa och hirsche innehåller en del järn naturligt. Och sen så kan man ju då berika som du säger med till exempel äggplommor som både innehåller järn och B12. Men också att man ska börja med vanlig mat. Alltså gröt. Vem är det som uppfinner sig? Liksom? <laughs> det är inte det mest naturliga. Men jag tror att gröt är enkelt. Eh, gröt är liksom fortgjort. Så att jag tycker att man ska inte säga att gröt är ingenting man ska ha. För att det är många som, som lär sig att gröt är det, det man ska börja med. Så då tänker jag hellre göra en gröt som är lite färdig. Eh, och sen så blanda i lite mosad frukt eller rävet äpple eller pär eller och så en god smörklick i det. Så har du en fin måltid. Vilket sant. Mm. Men vad ante, vad har du gitt alltså Isak har nettopp blivit ett år. Vad har du gitt han fram inte att spise? Eh, jag är lite jag tycker kraft, alltså koka egen kraft, det är ju fantastiskt start. Och jag känner att det är lite jobbigt för många att ta och få gjort det. Men fördelen med att när man väl får gjort det så blir det många liter. Så att det jag har gjort är att jag har kokt kraft på för exempel oxhale är ju väldigt gott. Men kraftben, en del grönsaker och så blir det ju gärna två till liter. Och så fryser jag ner det till honom om det har varit i små is, alltså isbitar. Och till oss större, lite större portioner. Och så bara tar jag upp en, en eller ja, två isbitar och så berikar för exempel grönsaksmoser med det. Mm. Så det har gått mycket i söt potät och broccoli och gulrot och vanlig potät. Och, ja, många av de här enkla grönsakerna som man kokar. Ja, det är viktigt att få med sig fettet som vi snackade om. Fett är viktigt så kokosfett, kallpressad olivenolja. Eh, smör 
är väl fint att börja med och kraften är ju också en viss tillsatt mm. Och sen att man börjar med alltså, fisk och fågel och kött. Och, ja, det går ju stavmixen är bästa redskapet det brukar jag vara. <laughs> det går att använda till det mesta. Både soppor och puréer och moser och när man är er föräldrar och drar i öppen barnhage, vad är er det du anbefaller att ha med istället för det du nämnde muffinsaft och bollar? Det är er att det är många som använder bröd också och bröd tränger inte vara dåligt om det är er av god kvalitet. Och jag menar lever på sig på en brödskiva är er ju tusen gånger bättre än en bolle. Så att eller ta med ja, moser från gårdagen då eller middagsrätter för de som är er lite lite större. Så jag tror man måste försöka göra det enkelt. Så att när man lagar grönsaksmoser för exempel så fryser man ner det i små portioner så att man har i frysen alltid. Så kan du ta upp dagens dos som du har tänkt att ge på morgonen och så hinner det tina. Och så helst då undvika kanske mycket bölgugn. Vi kommer aldrig in på det temat men det är ju någonting som, som jag aldrig har brukt och som de flesta kanske brukar utan att frågasätta. Och när jag börjar söka lite på forskning på det där så är det väldigt lite forskning gjort på mikrobiologi. Och det är lite speciellt tycker jag med tanke på hur alla har satt det till sig. Men den forskning som har gjorts på mikrobiologi visar inte så goda resultat. Både att det tappar, att maten tappas på näring, men alltså mycket vitaminer och så bara försvinner maten, men också att proteinstrukturen, för exempel i kött, förändras. Och det tycker jag är lite skummelt för att eh, proteinet som vi spiser, det stänger kroppen till både byggstenar, immunförsvar, enzymer och det är många viktiga hormoner. Alltså det är mycket viktiga funktioner som kroppen behöver proteiner till. Och när proteinstrukturen förändras i maten så klarar inte kroppen att bruka det proteinet optimalt. Så jag tänker att det är små studier som har gjorts men för mig så är det i alla fall tillräckligt för att inte använda det. Men jag har ju aldrig gjort det så att jag Alltså, jag ser ju att det är väldigt smidigt och väldigt behändigt. Men kanske att man ska undvika det i vart fall för de små och inte att man använder det så ofta. Så att diskussionen kring det har jag tagit i boken. Men sen är det såklart upp till varje. Men det är fint att veta om. Mm, absolut. På husker nog vi fick eh, mikrobølgeovn hjemme på 90-tallet. Där var det jo litt moderne når den kom. Og da hade man jo kokbøker for eh, mikrobølgeovn. Så jeg drev og lagde sjokoladekake og sånn... Eh, Ja, ja, ja. I mikron. Det är inte så väldigt gott. Men... Ja, men det är många som använder det. Alltså, de flesta kanske använder för att tina och värma. Men det är ju, som du säger, det finns ju hela kokoböcker bara på mikrobölgen. Mm. Mikropopp. Ja. Det, när man har, eller vi kommer först ta på, på tid. För det är ju, det vet ju vi bägge to som har to små. Är att det är ju strävsamt nog att ha en eller två eller fler och så ja. tänker tänker jag att många kan tänka så ja men fan eller ska jag urskilbanningen ska jag börja laga all maten från bunn ja. så hurdan får man tid till att lage lite annat mer näringsrik barnmat och babymat brukt mat som du själv säger om du lagar mat från bunden av till familjen så brukar du den maten till barnen Alltså, jag, jag menar ju att från barnen är sån 7-8 månader så kan de spisa exakt samma som familjen. Eh, och tidigare än det så kan man plocka ut eh, delar av maten och så stavmixa och så har det. För exempel då, eh, som i 
i den lilla barnmatiben så är er det en uppskrift på kyllingbok med grönsaker. Innan du om du vill ha salt i eller om du vill ha något stark chili. Innan du stoppar i det så plockar du bara ut en kyllingbit, grönsaker, kokosmjölk, sammixa så har du perfekt babymat. Alltså man måste göra det enkelt tänker jag för det är er ingen som vill stå och laga tre middagar varje kväll. Alltså det är er det ju inte. Det orkar inte jag, det skulle jag aldrig orka. Så jag tror man måste göra det enkelt för sig och alltså barnen är ju små människor. De tränger näringsrik mat precis som oss. Varför ska de ha specialmat? Och målet är ju trots allt på sikt att barnen ska spisa den samma maten som resten av familjen. Så att introducera det så tidigt som möjligt känns helt naturligt tycker jag. Då får man nog ett enklare liv på sikt, tänker i alla jag. Ja. Slipper lagar mer fler middagar. Ja, och mat från bunnen av, det mår ju alla bra av att få få spist. Sen är det klart att här är det ju alltså här tänker jag att man måste finna någon form av vardag som fungerar. Och klarar man att laga mat i vardag, alltså sån 80 % av av livet. Om man gör det bra så finns utrymme för att bli ut och för snabba lösningar och alltså det är er ingen som orkar kanske att vara så flink hela tiden och det tänker jag att det ska man inte behöva vara. Men till barnen så de behöver i alla fall få det bästa. Alltså när jag om jag har varit sugen på någonting av sämre kvalitet för exempel så ger jag barna alltså med speciellt när de är er små. Får de det bästa så kan jag ta det sämre och då är er jag liksom förnöjd. Men jag tänker att undvika dålig mat, snabba socker, processad mat så länge man kan med de små så gör man både sig själv en tjänst på sikt men också barnet utveckling då eh man och grunda för Hur ser en vanlig matdag ut för för dere? Ja, det är er väl frukost då. Nej men nu när vi har barn som inte sover så bra så är er det inte alltid att vi sitter alla middagarna samman för speciellt som nu på helgen så prövar vi att sova sova i kaffe lite grann. Så att då kan det bli lite olika men det blir ju frukost och så i barnhagen så får Ronja ibland med sig när det är er turdag och då är er det ofta middagsrätter som regel. Och eh, annars så spiser hon det som de andra barnen gör. Eh, jag tänker lite grann så där att det jag gör hemma kan jag styra och det vill jag styra till det, er det mesta jag kan. Men utanför dörrarna så vill inte jag att Ronja ska hämmas eller vad ska man säga specialbehandlas för att jag tänker att där det sociala där är liksom inte värt fighten på något vis. Mm. Um, Så att jag tänker det man får gjort hemma det är er liksom det viktigaste. Och det är er också den största delen som regel mm. av kostnader och, och rutiner. Da. Så i barnhagen så spiser du bara vanlig barnhagemat? Det som är att de får två dagar i veckan så får de mat. Alltså varm mat i barnhagen. Och resten är brödmat. Jag har masat lite på dem att de ska få bädre bröd. Så en period nu så har jag lagt surdegsbröd i Ronja. Eh, och det har gått nu kanske två tre månader och så nu så sist så vill hon inte ha med det då sa hon mamma det är det där brödet vill jag inte ha och så la hon det utanför och så. Så att eh, ja nej det det får hon bara sitta där det det de andra där de andra gör. Och så får man försöka tänker jag om man om man gillar det och påverkar barnhagen men eh, i första läget så tänker jag 
då spiser vi inte bröd hemma. Ibland så är det surdegsbröd, men annars så spiser vi inte bröd hemma. Och det får bara vara. Då får hon sin dos av bröd i barnhagen och så får det vara gott nog. Vad är det dyrt i frukost då? Det varierar. Ibland så är det gröt, ibland så är det yoghurt, ibland så är det omelett, ibland så är det middagsrätter. Där är vi väldigt försäljiga så. Som regel så får Isak när han vaknar som vid fem en, en gröt. Och då har jag nu sista tiden rört i en, ett äggplomme. Eh, ja. Och så spiser vi samman sen när, när de andra i familjen vaknar. Så det varierar lite grann. Jag har besökt en liten en på, på Skype-skärmen. Ja, jag är in här nu. Vi får se om hon vill gå ut till sin pappa kanske. Eller om hon kan sitta tyst här. Känner du den här? Vill du vara med lite? Ja, bra, då har vi ju en av, ska si, en av samtaletemorna här. Ja, men eller hur? Men du hade ett års färing igår, hade du inte det, av Isak? Ja, lite grann. Bara med familjen. Vi ska fira dem med på 17 maj. Vad är er det du serverar i bursdagar och på högtider? Som regel så plejer vi laga faktiskt mat. Ja. Altså vi nu på tisdag så blir det grillmat och sen så har vi någon. Altså till barnen så tycker jag det är er kostigt att ha en kaka. Och då då brukar jag den blötkakan som jag har i boken mm. eller chokladkakan för den älskar hon hon älskar choklad så där får man bara pröva att finna goda alternativ. Mm. Och där har jag några då i boken som jag brukar faktiskt ganska mycket. En liten fyrårig som vi var på samtalen. Ja. Okej, okay, sorry för det. Så när du har små barn. Ja, så skulle vara ute nu med tanken. Okej. Okay. Ja, vi fortsätter. Vi fortsätter. Eh, vad vad har du var er din fasta middag om du har dålig tid? Vi är er väldigt precis i grisar, alltså grisrätter av olika slag. Eh, men eh, dålig tid så brukar jag slänga ihop lite ja, det låter kanske inte som eh, dålig tidmat men lax i ovn, det bakar sig själv 20 minuter med med skinnsidan upp så blir den klockren. Eh, och Har dålig tid så kanske det blir broccoli och quinoa. Den uppskriften som är i boken. Och har jag lite sämre tid, eller lite bättre tid så älskar jag omsparta grönsaker. Ja. Så då blir det gärna det. Men då, god höjs och salatid. Men har du ukesmeny och sånt? Eller? Nej. Nej? Ja, vi har prövat och jag borde vara finkare på det. Alltså. Men jag, jag är ganska dålig på att planlägga. Eh, och det är något jag strävar med hela tiden och bli mer eller mer organiserad. Det är verkligen en egenskap på alla planer i mitt liv som jag behöver jobba med. <laughs> Men jag ser ju att när det kommer till planläggning så är ju det nyckeln till mye. Alltså planläggning och prioritera, då får man till det mesta. Eh, så att eh, nej, vi har inte utgiftsmenyer, men som tur är så har jag en man som också liker att laga god mat och sund mat så att eh, vi brukar få det till ganska bra. Men för att få till förändring och för att få till alltså sund mat så tror jag faktiskt att det är väldigt lurt. Ja, det är er i alla fall nyckeln här i gården för 
eh, för att få eh, alltså hjärnan min konker gärna ut som det tre tiden. Så hvis ja. jag ska liksom komma på någon mat da, så jag synes det er veldig, vi har ju eller jag prövar operera med ukesmenyer och då ser jag bara på listan. Ja. Så som igår så var det så var det herregud vad vi skulle ha och då var det då eh, torsk med bacon och en annan var det sellerirotmos och poteter i ugnen eller något sånt men det hade jag aldrig kommit på på farten. Nej. För det är er ju ett väldigt enkelt måltid egentligen. Det tar nästan noll tid men men jag hade inte liksom grejt att finna finna ut på eftermiddagen. Jag tror det är er väldigt ekonomiskt lönsamt. Och sen så mycket enklare när man ska gå och handla mat och så får det blir det mer varierat. Så jag tror det är er jättelurt. Jag har gjort det i perioder och då blir jag alltid så här, då provar vi alltid nya ting. Tänker jag, oj det här måste jag fortsätta med. Och så faller jag ut. Ja. Nej men kär alltså. Man kan inte vara perfekt på allt. Men när folk ska se si, man blir lite inspirerad att höra på dig och ska tänka sånt, då ska jag börja laga lite mer mat från bunnen, men det virkar så vanskligt. Vad är er det man eh, bör börja med? Jag tänker om du inte är er van till att laga mat från bunnen av så kan det nog vara löst med en kokbok som du följer. För att det är er först när du har rutinen som du kan gå lite på känn och lägga ihop olika kombinationer och och sånt för det är er ju inte vanskligt om man är er van till det. och när man har lite rutin på det men jag tänker är er man inte van till det så så tycker jag absolut att börja med en kokbok. Ja. Vilka ingredienser bör man Eh, ta ut eh, eller vilka ingredienser och matvaror som är er vanliga bör man kanske pröva och kitta ut av kökene fortast möjligt. Lightprodukterna. <laughs> Absolut alla. Alla för det det blir en mycket mer processad produkt. Ofta så får de in socker för att förbättra smaken när de tar bort fettet. Alltså alla må bättre av rent och fett. Mm. Absolut. Och sen om man tänker kombinera en komplett måltid då. Eh, och speciellt för oss små också så har jag sån grunduppskrift i boken. Alltså välj en proteinkilda. Välj en kött, fisk, ful. Eh, där har du en proteinkilda, välj en god fettkilda, för exempel smör eh, och såna grönsaker till det. Mm. That's it alltså, då får du det du tänker. Och då behöver du inte vara orolig som förälder att barnet inte får i sig järn eller B12 eller det vitaminer och mineraler som de tänger för det får de av det. Mm. Mm. Absolut. Så att jag tror att det är också ett budskap som jag önskar att förmedla med boken den lilla barnmatbibeln då. Det är ju att vi föräldrar ska stora på att vi kan. För att vi kan. Alltså de allra 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 flesta som är lite uppåtgående, de klarar att ge sina barn mycket bättre mat än det man får köpt i butik som det står barnmat på. Mm. Och det, ja, det är rädslan tror jag för att man inte ger barnen det de trenger som gör att vi, vi faller då i i de här barnmatfällorna. Ja, för du tänker att att i och med att barnmat är er för exempel tillsatt allt man trenger, så är det många som tänker att hvis jag ger det så är er barnen mitt i alla fall sikra, men hvis jag börjar lage mat själv kan det hända det går på några mangler. Ja, det tror jag är er jättevanligt att man mm. tänker Och det man ska det man ska tänka då är att den här barnmatsgröten för exempel som man köper i butik den det, i den finns inte allt du trenger. Det är tillsatt viktiga vitaminer och viktiga mineraler som som är viktigt för barnet, men det är inte en komplett måltid. Plus att det är massa annan dritt som ingen trenger. Och tyvärr så är det faktiskt så att hälsosysslarna de flesta i olika hälsostationer rekommenderar den här gröten. 
för att de har lärt att det är det de ska rekommendera och för att sejfa. Jag hade ett föredrag för hälsosystrarna i Lier här nyligen och de blev faktiskt förvånade när jag läste ingredienslistan på gröten och hur mycket socker den innehöll. Och då tänker jag att då vet de inte riktigt heller vad de rekommenderar utan då tror de också att det är det bästa. Så att det är mycket okunskap och mycket rädsla som, som matindustrin utnyttjar. Så det du uppfordrar till är bara att läsa sig kanske lite upp själv och man tränger ju inte ta doktorgrad i det här. Man tränger egentligen bara läsa boken in. och eh, så stole på sig själv lite mer. Ja. Och man kan ha en, en fin dialog med hälsosystrar kanske, men stol på att du kan för det kan du. Absolut. Men hvor, utover din egen bok, hur är det du går själv för att finna god info om tema mat och barn? Um, lite förskälligt. Um, nu studerar jag ju uh, kosthåll och ernäring. Så att där får jag ju otroligt mycket in på hela tiden. Så just nu så är nog det min största kilda kanske. Mm. Uh, och det är ju lite så att visst det är en del special för småbarn. För de har ju ett sånt stort näringsbehov där, som vi pratade om innan. Um, jag har ju en svigerfar som sagt som... Uh, han nya kilder till forskning. Så han har hjälpt mig en del med där. Så där, fin- alltså, där håller jag mig uppdaterad också. Han brukar sända en del. Och jag söker en del. Forskning.no står en del bra. Enkel forskning att läsa. Eh, annars tycker jag. Hälsomagasinet är bra också. De har också ofta temer på barnmat. Eh. Där var ju jag vet. Och min familj. Får vara två år sedan eller något sånt. Ja, så där. Bra fakta. Ja, då. det var fint ja. den alltså. Det var ja, eh, vad spiser du själv till frukost idag? Det är en fast spalte ungefär, måste jag säga. Si. Nu är det nu är det tema fast spalte. Vad spiste du till frukost? <laughs> idag satt jag och Isak och spiste omelett. Klockan fem? Nej, då fick han gröta. <laughs> jag spiste först när jag fick sova en, en och en halv timme lite senare sen. Eh, nej, så då spiste vi eh, omelett med eh, Pölte och lök och champignon. Ja, det var väl det tror jag. Var allt ekologiskt? Nej. Ekologiska ägg köper vi alltid. Det är ju tyvärr lite dåligt utbud i Norge på ekologiskt mat. Så när vi är i Sverige så brukar vi handla upp det vi kan av ekologiskt. Um, här så i närheten av oss så har vi bara en kilo och rema tusen och då köper jag det ekologiskt som jag får tag på men när det kommer till pölse så går jag mer på kötthals nu mm. alltså, för det är faktiskt lite vanskligt att få tag på ekologiskt pölse i alla fall i närbutiken hos oss och så är det så dyrt ja dessvärre också ja, det är synd men ja, jag tänker att eh, man kan inte leva optimalt utifrån allt. Så att, eh, det är liksom att pröva att göra så bevisst av allt som möjligt. Och sen så, herregud, jag, jag förvånas ju ständigt. Jag lär mig nya ting hela tiden. <laughs> nu nyss så insåg jag ketchup liksom. Ja, så stor forskel i tomat för det innehåller ketchup. Eh, jag har bara gått på utan tillsatser och utan socker och sånt. Men eh, ja, man lär sig ständigt. Och läsa bak på innehållsförteckningen. Det lär man sig mycket på. Så vad slags ketchup brukar du nå? Nej, nu var det bara att jag valde en, den bästa då. Den med mest... Nu innehåller den... Var det den utan konserveringsmedel tror jag? 
Så det är, det är också det. Man kan ju laga allt själv. Men mm. det, är, det orkar inte jag. Inte allt. Jag har ett och ett i taget. Och ketchupen där så var det väl 80% tomatpuré som jag fann. Och det var den bästa som fanns i den butiken. Vi har också vanlig ketchup och så. Jag vet att för exempel Gry Hammer som har på podcasten två gånger tidigare, hon har uppskrift på fermenterad ketchup och sån. Och det är faktiskt inte så vanskeligt lage, men eh... man får välja sina fighter tänker jag. Ah, ja, man... altså, vi spiser också ketchup tre gånger eh, om dagen. Vi spiser det kärpeskällt och vis eller får i sig lite ketchup eller vad hon säger så tänker att det är helt grejt. Det bryr mig väldigt lite. Ja. Mm. Vad är ditt bästa hälsotips? Ja, den är alltid vanskelig den, ja. Mm. Men, eh, jag tänker att man ska pröva att finna balans i livet. Och där är det säkert lite vad man lägger i det då. Men för mig så är det att finna en balans på friotid. Friotid för familjen, friotid för mig själv, partid. Eh, för att må bra, helt enkelt. Eh, jag tänker ofta när det kommer till mig själv så är det att vara en ansvarig egoist. Och ge mig själv den tiden som jag, som jag tränger för att orka vara både en bra mamma och en bra fru och bra på jobb. Och. Mm. Det tycker jag är ett bra koncept. Så det tycker jag är en viktig del. Och sen eh, positiv inställning, det kommer man ju långt med. Så är det. Absolut. Ja, bra. Eh, boken din, eh, kanske du kan pitcha den med ett par setningar. Varför eh, vill du anbefala den till eh, för exempel eh, mig? En liten hör på ungefär. Och det är många. Ja. Eh, ja, jag får ju vara lite kaktig nu då. Det är ju trots allt en bok som jag vill förmedla. Eh, om du spör mig så är det absolut den bästa boken som finns på marknaden idag till småbarnsföräldrar. Och den innehåller de redskapen du trenger för att lära dig att göra bevista valg i vardagen utan att vända upp och ner på allting. Och de uppskrifterna som du trenger för att, för att komma undan från smjuta tillsatser och eh, annan vikt som barnen ska. Och uppskrifterna är ganska enkla, är det inte det? Jo, det är de. Ja. Absolut. Ja, för alltså, det måste ju nästan vara det, tänker jag. Hvis, ikke, ja. så, hvis man ska börja liksom ha 40 urter i en rätt så mister du många. Ja, och det är lite så här, jag försökte bruka mig av de samma råvarorna i många av uppskrifterna för att man ska, alltså köper du in basvarorna så klarar du det på det. Mm. Så att man inte behöver handla nya ting varje, varje gång man ska pröva en ny uppskrift. Så, och så är det att siden du bor idag i närheten av Kiwi och Rema att det finns, de flesta varorna finns där. Ja, absolut. Och hälsokost. Ja. Jag tänker en, en handling på hälsokost och så har du det du tränger förutom det som finns i matbutiken. Vad flott. Och var är det vi finner dig? Vilken nettsida har du? Malinbruset.com Flott. Tack för att du var med Malin och snackade om barnmat med mig på ungefär. Tack så mycket Sara för att jag fick komma. Har du? Hallå. Du har hört episode 25 av Ingefär podcast med mig Sara Lossius. Malin Bruset, författaren av den lilla barnematbibeln, gav oss tips och råd och tanker om mat för beber och för barn. Du finner Malin på malinbruset.com och mig på saralossus.no. I löpa uken finner du på bloggen min någon tanker om maten jag själv ger till mina två jenter på ett och tre år. Du finner mig också på Instagram saralossus och på Facebook under samma namn. 
Och du Berglott, jag hoppas att du har en god söndagskvällstur med ingefär på öre. Vi hörs om en vecka. Ha det. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just 9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.